0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Founders, Emprender con Éxito. Hoy os traigo una emprendedora que os va a encantar, porque eh, es muy especial. Ella tiene una energía totalmente arrolladora y, y creo que, que os va a encantar que charlemos hoy con ella. Es fundadora de la marca de joyitas Dos Primeras, que os va a flipar. Y aparte ha sido también ganadora de Masterchef, se dedica al mundo de la cocina... Es una crack, así que voy a darle la bienvenida a Ana Iglesias. Bienvenida al podcast. Hola, Elena, muchísimas gracias. Gracias por atenderme porque hemos tenido muchísimos problemas a la hora de hacer esta, esta pequeña reunión y horrible. Se me ha apagado el ordenador, me un montón de cosas. Así que nada, por fin yo estoy aquí para contarte. Oye, pero que estas son las cosas del directo, como digo yo, que si no, no tendría emoción. <risa> Completamente. Total. Jo, oh, qué guay. Pues Ana, mil gracias a ti por, por conectarte, porque bueno, nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Y, y nada, tenía muchísimas ganas de pues eso, de charlar contigo un ratito, eh, de que nos cuentes un poco pues toda tu experiencia emprendiendo y de que la gente que todavía no te conoce, pues eh, pues eso, ¿no? Darles la oportunidad de, de conocerte un poquito más. Así que bienvenida. Muchísimas gracias, me encanta. Voy a enseñar pues eh, lo poco que puedo, os voy a contar mi experiencia. Y con que a una persona le sirva ya habrá merecido la pena, así que vamos a por ella. Ese seguro. Pues, Ana, oye, eh, ¿qué te parece si te presentas tú para la gente que aún no te conoce? ¿Quieres a nadie? Pues, mirad. Eh, yo soy Ana, Ana Iglesias. Tengo 27 años, recién cumplidos además. Y soy fundadora y CEO de Dos Primeras, que es mi marca de joyas en la que tenemos, bueno, pues, un montón de productos de moda. Eh, sobre todo complementos. Y, y luego, aparte, soy ganadora de Masterchef 8, como has dicho. Me encanta también la cocina. Ahora mismo estoy pues haciendo también eh, de Influencer Foodie en, en las redes sociales. Y, y la verdad que, que nada, esa, esa soy yo, una, una emprendedora, luchadora, un poco de todo. Y mi perro me acaba de de desatar el, el enchufe del ordenador, así que lo voy a enchufar pero si no se va a volver a apagar el ordenador, un momento. Este podcast va a ser súper emocionante, empezamos... empezamos divertidas. <risa> Completamente. ya está, estoy encima de en la cocina porque me han echado de la oficina mis compañeras para que no hable, pero... Me han echado, y yo estoy a punto de echar a, a este, como sigan mordiendo el cable. Esa, esa soy yo, así estoy todo el día. <risa> Pues ya está, oye, que esto, que esto es lo guay también, que, que genial, que... no, no, déjale que le invitamos al podcast, ¿eh? si quiere decir algo. Es que está en modo destructor, pero bueno, nada, a ver si consigo sacarme de aquí y ya, ya está. Oye, súper, súper Ana, pues, mmm, escuchan, ¿eh? escúchame, cuéntanos, eh, empezaste, si no me equivoco, a emprender con 19 añitos súper jovencita. Así es, yo empecé la parca cuando estaba en la universidad, tenía 19 años. Y empecé completamente, pues, eh, un poco por, por probar, por ver si me salía, porque yo pensaba si la gente es capaz de montar una marca y, y al final todos contamos un poco, mmm, partimos de la misma base, contamos a veces con más o menos recursos, en mi caso eran recursos súper limitados porque no tenía nada de ahorros, ni contaba con financiación de mis padres, eh, ni nada, porque nunca me ha gustado pedir en casa, entonces... Yo pensaba, ojo, si la gente es capaz de montar una marca, ¿por qué no voy a ser capaz yo si al final todos partimos prácticamente de la misma base? Y así fue cuando, cuando me propuse pues, montar una pequeña marca que no sabía en ese momento en qué, en qué iba a parar. La verdad, podría haberse quedado en, en un hobby como fue en ese momento, o podría acabar como ahora, que somos pues, cinco personas en el equipo, más los externos a veces llegamos a ser como siete personas, ocho. Así que eh, así que, así empezó todo. Bueno, o sea, ¿en qué punto estabas tú para, para tomar esta decisión? Porque me imagino que estabas estudiando, ¿no? Estabas en la UNI, has dicho. Sí, estaba en la universidad y yo lo que hacía era que estudiaba Derecho, bueno, Derecho y EBS, que era una mezcla de Finanzas, Marketing y Derecho. ¿Ah? Y, um... y como te digo, yo nunca había pedido dinero en casa, No me, no, nunca me ha gustado el, la idea de de depender de, de de mis padres ni ni de nada entonces bueno yo hacía mis caterings como yo creo que hemos hecho casi todos hacía de camarera y sobre todo eh, pues eso tenía este este afán de emprendimiento entonces lo que hice fue reunir el dinero de de tres caterings en concreto que fueron 150 euros y con ese dinero compré mis mis primeras piezas con las que hice los primeros pendientes entonces, así empezó todo, con, con una inversión inicial de 150 euros. Qué bueno, para que <risa> luego digan que, que no se puede empezar casi sin, sin recursos, ¿verdad? Es más cuestión de actitud, ¿no? Completamente. Es verdad que hay sectores en los que hay unas barreras de entrada súper altos eh, y en el mundo de los complementos, pues depende de cómo lo gestiones, obviamente, no las hay tantas. O sea, es verdad que ahora ofrecemos una calidad... Eh, y, y unos productos que antes sí que no habría sido posible con esos 150 euros, pero para empezar a mí me sirvieron, o sea que se puede empezar Qué bueno Ana y me imagino porque en, en, entonces con 19 añitos que empezarías eh, con temas redes o cómo, cómo empezaste eh, a moverte, no a, a decir oye, estoy creando esto Pues así es, yo empecé eh, abriendo la cuenta de Instagram de dos primeras y lo que hacía la gente es que, pues, bueno, me iba siguiendo la gente. En ese momento no había tanto auge de, de marcas en redes sociales como hay ahora. O sea, en ese momento era más, eh, yo por menos me sentía más pionera en el mundo de tener una marca siendo tan joven y meterla en el mundo de redes sociales. Entonces yo monté la marca, la gente me empezaba a seguir y por mensaje directo me empezaban a preguntar que cómo podían comprar y hacerse con, con las joyitas. Entonces, claro, yo decía, pero oh, qué barbaridad, que gente desconocida, ya no mis amigas, quieren los pendientes que estoy haciendo. Entonces, quedaba con esta gente en la puerta del metro o en sitios públicos, eh, en la puerta de la universidad, y, y me los compraban, que no tiene absolutamente nada que ver cómo era antes con cómo era ahora la marca. O sea, nada. De hecho, en nuestra cuenta de TikTok, de dos primeras, hay un vídeo en el que se ve toda la evolución, que a lo mejor luego lo puedes meter... Eh, en, en, en este vídeo cuando lo cuelgues o lo que sea y, y es, es, un, es un TikTok en el que se ve pues eso toda la transformación de cómo, de cómo ha ido surgiendo y, y nada, y así empecé con las redes sociales y luego ya vi que de verdad a la gente le gustaba y fue cuando decidí montar la página web qué bueno, o sea que realmente eh, la importancia que tienen las redes en tu proceso ¿no? de construir esta marca es, es casi un 90 o un 100% ¿no? es altísimo o sea ahora mismo en, en 2022 casi 2023 como estamos no sé si tienen tantísima importancia una vez que ya has construido esta base de decir ya existo en el mercado y la gente me conoce pero desde luego para empezar para que la gente sepa que existas lo considero una herramienta fundamental o sea a mí me pasaba por ejemplo que bueno me pasaba y me sigue pasando de, de cierta manera que los productos que se vendían eran los productos que yo enseñaba en Instagram Stories o en las publicaciones, en los posts. Entonces, es una locura lo que influye, porque es que mismamente te, te das cuenta y eres capaz de medirlo cuando se vende lo que acabas de publicar. Voy a poner a cargar esto un segundo antes de seguir. Espera, es que me lo ha vuelto a desenchufar. le voy a...
1: No sé la si tira. esto lo
0: puedes cortar luego, ¿vale? Perdón. Creo que lo vamos a dejar como parte de la esencia de este podcast, Ana. <risa> Las hice, veo agua y todo lo No pasa nada, es que mira, le voy a ir contando a los oyentes del podcast, porque esto es un podcast así, improvisado, que, que nos ha costado, nos ha costado guardarnos a las dos bastante. Madre mía, lo siento, ¿eh? te estoy dando un podcast, pero está sana en la vida real. <risa> eh, pero escúchame, cada podcast tiene lo suyo, este va a ser más divertido, por eso, mismo, <risa> que me encanta también. <risa> Qué guay. Entonces, no, podemos seguir. Sí, ya estoy. Pues nada, fenomenal. Hablábamos de eso, de temas redes. Eh, entonces, claro, F forman, ya te digo, me imagino que forman, bueno, a día de hoy ya sí que forman parte de tu vida porque, como has dicho también, ya eres, eres influencer, o sea, ya, ya te dedicas también, aparte no, de, de tus joyitas a ello, pero vamos a seguir en el tema de, de tu marquita, que me interesa mucho, porque cómo se empieza a desarrollar todo, o sea, ¿todo empieza a ir de repente súper bien o, o cómo gestionas todo, todo este cambio? Pues mira, no va todo súper bien desde el principio ni mucho menos. O sea, de hecho, yo siempre le digo a la gente que, que lo normal es eh, fracasar muchísimas veces antes de conseguir la clave del éxito. Yo la marca la empecé, eh, pues eso, con 19 años, era yo sola y hasta que no tenía como... 23 años me parece no entró otra persona conmigo en el equipo Ajá. Entonces, a veces las cosas iban muy bien y las celebraba yo y, y era maravilloso pero muchas veces las cosas no iban bien y esos fracasos no los podía compartir con nadie entonces eh, yo me di cuenta por ejemplo que, que, que yo iba a morir por el hecho de estar sola porque yo decía, es que ya no es que no pueda compartir las desgracias, es que las alegrías y cuando va algo bien, tampoco lo puedo compartir. Entonces, me encontraba en un momento que yo decía, o sea, me mantengo, pero no voy ni para arriba ni para abajo, no tengo con sí. quién compartir esto. Entonces, ahí sentí la necesidad de que entrase una persona que, que me ayudase, o simplemente ya no que me ayudase por volumen de trabajo, sino que me hiciese compañía. Claro. Entonces, bueno, yo tuve la suerte. De que en ese momento no podía pagar a nadie porque me daba lo justo para tener gastos, volver a, a reinvertir lo que ganaba. Y, y tuve la suerte de que me topé con una persona que se llama Diana, que la adoro, que es eh, una amiga mía que acababa de llegar de México y, y entonces estaba, pues que todavía no le habían dado la residencia y bueno, ella necesitaba rellenar su día con algo. Entonces yo le decía, oye, pues vente al taller, yo no te puedo pagar. Pero vente aquí, me haces compañía, estás conmigo. Y entonces con ella empecé como a, a, a ver más allá de... No, no estaba tan triste como estaba antes de decir, joder, ven, no tengo con quién compartir esto. Y entonces ahí ya la marca se fue, se fue animando, ya se notaba como otra actitud, otro sentimiento. Yo tengo súper claro que, que para llegar lejos hay que ir acompañado. Eso lo tengo clarísimo, que solo cuesta mucho, totalmente. Sí, y luego ya, bueno, pues eh, al cabo del tiempo pasó también lo de Masterchef, eso también animó muchísimo, nos dimos a conocer un montón. Eh, aún así, antes de entrar en el programa ya teníamos muchísimos seguidores en redes sociales y, y... y la gente ya nos compraba un montón. No sé, como que poco a poco fuimos, eh, fuimos creciendo, pero ya te digo que no fue todo maravilloso desde el primer minuto, sino que hubo bastantes momentos ahí de, de impasse. Claro, justo, ¿no? Además es que el emprendimiento es así, ¿no? Es, es un camino, es un proceso. Y lo que dices tú, te das cuenta, pues eso, de que necesitas delegar, necesitas una persona, eh, vas ampliando equipo. Eh, al final, eh, pues no solo para lo malo, para todas las cosas buenas, para celebrar, para avanzar, es primordial, primordial hacerlo acompañado. Y... Y... Sí, 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 o sea, vamos, y para crecer y, y aportarte lo mejor, ¿no? Una, unas personas y así y complementarte. Qué bueno. Y, y Ana, el temazo, el temazo que acabas de soltar ya, no iba a esperar un poco más, pero cocina. ¿Cómo de repente, o sea, eh, qué pasa aquí? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué momento te apuntas a Masterchef? O sea, ¿cómo empieza todo? <risa> pues mira, eh... Yo me encontraba en un momento tímico que dices: necesito una un idea de nuevo, necesito algo, pero ni muchísimo menos. Yo me imaginaba metiéndome en un programa de televisión. De hecho, lo del programa, aparte del momento vital en el que yo estaba, surge de la manera más eh, extraña del mundo, porque yo estaba, bueno. Estaba haciendo mucha compañía en ese momento a una amiga mía que estaba malita de, del corazón, la tenían que operar y había estado, bueno, pues muchos días haciendo eh, reposo en casa y demás. Entonces con ella veíamos mucho el programa de Masterchef Ajá. y ella sabía que yo de toda la vida había querido estudiar cocina porque esto es una cosa que no he dicho, pero yo estudié Derecho y EBS, pero en vez de Derecho a mí lo que me habría gustado habría sido estudiar cocina. Amiga, o sea, ya, ya las cocinitas. Sí, siempre siempre me, siempre me había encantado, pero pero nunca había, nunca había llegado a estudiar la carrera. Entonces, entonces eh, es que... no me he encontrado. Y entonces, eh, bueno, pues mi amiga decidió, que como ella estaba en casa reposando con su problema de salud y demás, que me apuntaba al casting de Masterchef. Entonces, ah. bueno... Sí, ella me apuntó, me lo dijo, yo le dije que sí estaba loca, que yo claro que no iba a ir ahí, que yo que pintaba, que yo no sé qué. Bueno, pues al final entre 30.000 candidatos creo que fue, conseguí, eh, conseguí entrar, entre, bueno, al final fui pasando los castings hasta que, hasta que llegué, pues eso, a, a ganar el curso de, del final Center, conseguí estudiar y la verdad que fue una experiencia increíble. Tuve que abandonar la marca en ese momento, delegué todo en mi compañera Diana, que es mi compañera mexicana que, que te he dicho que empezó conmigo. Y yo le dije, oye Diana, o sea, encárgate de esto, yo voy a cumplir mi sueño, pero te prometo que en cuanto acabe esto yo vuelvo y lo petamos. Y fue tal cual lo dije, tal cual pasó. Qué bueno, o sea, de repente, claro, eh, era justo lo que te iba a preguntar. Ahí haces un parón, entras en el programa y porque el, el programa... Eh, eh, ¿Cuántos? Son? son bastantes meses, ¿verdad? Pues eh, en teoría son tres meses, pero con, con la pandemia que a mí me pilló dentro, se combinaron pero... casi cuatro meses y medio. Claro, o sea, estamos hablando, además, eh, tú ganas la edición de 2020, o sea, plena pandemia la pandemia yo gano 2020 sí, y salgo de salvo del programa que de hecho no te tenía muy bien ni, ni lo que era la pandemia porque estaba yo pues, en, en, otra, en otra burbuja claro y, y sí y nos pilló el confinamiento ahí eh, toda, de repente fue un caos porque claro yo había delegado todo en diana diana vivía eh, en madrid centro en ese momento sí. y, 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 y claro yo, de repente, a mí me cuentan mis padres que han hablado con Diana, que Diana no puede ir a, eh, al taller a hacer pedidos. El programa de misión no paraba de haber pedidos porque la gente que lo conocía por primera vez en el programa querían comprar sin parar. No, poda, no paraba de haber pedidos, Diana no podía ir al taller porque había una pandemia mundial que yo en ese momento no era nada consciente. Lo no y entonces lo que hacen es que trasladan toda la mercancía a mi casa de mis padres y se pone toda mi casa a hacer pedidos sin parar. Eh, mi hermano, mi, mi madre, mi padre, mi hermana. O sea, de repente eh, mi casa se convierte en el nuevo taller y como todos estaban en pandemia sin tener nada que hacer, yo siempre lo digo, que, la... o sea, que, que, que mi marca le dio la vida a mis padres y a mi familia en pandemia. Una salvación... Fue una situación pero de repente todo era un caos y en cada programa que yo salía de repente había más pedidos, eh, era, ah. brutal. era brutal porque la gente al final hace mucha conecta mucho con, con la persona que ve en televisión sí. y entonces te cogen cariño pues ya les empieza a gustar lo que haces, entonces eso fue un antes y un después claramente. Qué fuerte. Claro, o sea, en ese momento, eh, ¿cómo gestionas tú todo esto? no? Porque yo me imagino que tú estarías grabando y estarías pensando, jolín, que fuera tengo un emprendimiento, ¿qué va a pasar? No? ¿Tenías un poco de, de incertidumbre o cómo gestionas todo esto? Yo tenía muchísima incertidumbre. O sea, yo estaba eh, que, que me subía por las paredes de decir, ¿y ahora qué hago? Pero también, como te digo, yo estaba tanto en otra realidad paralela, porque al final los programas de televisión sí que consiguen eso de que te elevadas completamente lo que están pasando fuera, que yo, es que, es que yo te digo, o sea, no, no llegué a entender muy bien dentro ni, ni, ni la pandemia que estaba viendo O sea, no era tan consciente, de verdad. Es algo que, que la gente no entiende, pero yo lo viví completamente distinto al resto del mundo porque era como que no terminaba de, de yo creerme que la gente se quedaba en su casa, yo sí. pensaba nada. Ah, Seguro que mis amigas salen a la calle, y luego me di cuenta de que no. Pero entonces eso, no era nada consciente, y tampoco con la marca sabía la intensidad de pedidos que estaba viendo, ni el follón que había en mi casa, como luego lo que vi cuando llegué, que estaba toda mi casa llena de cosas, eh, <risa> un montón de vídeos que me había enseñado mi familia, bueno, era una locura, de la que no fui tan consciente. Qué bueno, o sea, qué bonito por parte de también de tu familia, ¿no? Como decir, venga, los pones a nosotros al mando y oye, qué chulo, ¿no? Porque quieras o no, es una historia luego que vas a contar. No, completamente, es una historia que voy a contar y también te hace darte cuenta que, que tienes que contar con todo el mundo, apoyarte en todo el mundo. Eh, o sea, aparte de que porque por lo general en la vida hay que ser buena persona, de verdad que luego nunca sabes en lo que la gente de manera desinteresada te va a ayudar si lo necesitas. Yo en ese momento no llego a tener a mi hermana, por ejemplo, que se encargó de muchísimas cosas, o a mi madre, y, y se va todo en el, toda la empresa al garete. O sea, me ayudaron muchísimo, muchísimo. Qué bueno también, qué sorpresa. O sea, salir y ver eso también y no y todo el mundo unido para... Qué sí, bonito. Sí, para proyecto, no, no, completamente. O sea, para mí fue una muestra de amor... Total, porque ni siquiera es que ellos se llevasen literalmente nada. O sea, fue completamente por, por hacerme el favor y por llevar dos primeras arriba en vez de, a, de abajo del todo. Qué bueno, qué bueno. Y Ana, comentabas antes eh, que claro que te llegaban muchísimos pedidos. O sea, ¿cómo se ve, cómo se ve reflejado ¿no? esta repercusión de que tú ganas MasterChef en tu marca? Porque bueno, tu marca ya estaba. Sí, mira, a mí lo mejor que me pudo pasar fue eh, haber tenido ya el, el proyecto montado muchos años antes de que pasase todo lo de Masterchef, porque independientemente de Masterchef o no, la marca iba muy bien y la marca tiene muchísimas posibilidades, hacemos cosas para mi gusto, obviamente, muy bonitas, con muy buena calidad, iba a triunfar, pero ya, si encima tienes la visibilidad en televisión... Eh, y tienes una marca ya montada que funciona bien y todo, pues fue increíble, obviamente, de repercusión. Pero he de decir una cosa que me pregunta todo el mundo, que si ese tirón se sigue manteniendo después, y claramente las estadísticas de todo reflejan que el momento boom de locura fue el momento de emisión del programa, que al final en emisión, no sé cuántos, cuánto tiempo eran, eran 13 programas, uno por semana. Sí, no es tanto. O sea, luego todo el trabajo que hay después... Y todo lo que se sigue manteniendo de boom o lo que sea, es ya trabajo posterior, que es trabajo, esfuerzo y dedicación al 100% de, de las personas que trabajamos en la marca para con la marca. O sea, no por el programa. Fue muy sí, bueno sí. en ese momento. Claro, totalmente. A lo mejor dio un empujón, pero al final es como todo. Si el proyecto está hecho con cariño, si está hecho con mucho trabajo, eh, como con mucho amor, como digo yo, eso, eso es la esencia, es tu producto, tus materiales tus personas eh, si no por mucha repercusión que, que hubiese, ¿no? Si, no, si no fuese ah, bueno sí. es como todo, totalmente total, sí qué bueno, qué bueno yo doy fe además que tienes unos unos productos muy bonitos, porque soy soy muy fan de tu marca eh, sí, en el, un emprendimiento bonito y además ahora paralelamente has sacado como una línea de cocina así es eh, sí, yo, yo tengo un problema y es que como buena emprendedora creativa que ya al final con los años me lo he terminado creyendo y todo, lo puedo decir, que soy eh, pues se me o sea, tengo el, el pues eso, el problema, costumbre, o incluso es bueno, que no puedo parar de pensar. Entonces, claro, yo ya cuando cumplí mi sueño de, de irme a estudiar cocina, que es el premio que se gana atrás MasterChef y todo, yo ya pensé, oye, si mi pasión son las joyas, que es moda, y mi pasión es la cocina, ¿cómo puedo mezclar eh, mundo moda y cocina, que son mis dos grandes pasiones? Entonces, bueno, en conversaciones con mi padre, eh, con mi hermana, con mi mejor amiga y compañera Lola, pensaba, Joder, ¿qué, qué, ¿qué hay que una eh, estas dos pasiones? Y así fue como decidimos lanzar y llevar la moda a la cocina. Entonces sacar artículos de, de cocina, pero con estilo. Entonces lanzamos la línea de delantales, de manteles, eh, sacamos algunos eh, artículos de homenaje de, de cocina, como todo muy hecho con mucho cariño, todos los delantales y los manteles se hacían con telas, con patrones propios, telas súper buenas, lavables. Bueno, así fuimos dándome vueltas a la cabeza, pum pum pum. pum hasta unir estas, estas dos pasiones que a mí me, me, me encantan en, también en dos primeras y así nace en la cocina de dos primeras. Jolín, además súper bonito todo. Muchas gracias. Muy, muy chulo, yo estoy completamente enamorada. Yo he dicho que, que poco a poco voy a ir poniendo mi cocinita mona con, con todas tus cositas. <risa> Pero así, perdona que siga, sí, ¿no? es muy sí. importante... Eh, eh, reconocer que seguimos aprendiendo día a día porque cuando lanzamos los delantales y los delantales tuvieron muchísimo éxito y, y en ese momento dijimos bueno, como, como el tráfico lo tenemos en la web de dos primeras uh -huh. vamos a meter también la cocina de dos primeras en la web de dos primeras pero la por web, ejemplo la gente que, que nos está escuchando emprendedores como, bueno, es como para contarles algo más tangible nos cuenta con el tiempo que realmente esta conexión que nosotras queríamos de llevar la moda a la cocina, la gente igual que se mete en dos primeras sin ser tan 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 consciente de, de las raíces de dos primeras, no lo entiende. Entonces, ahora, por ejemplo, sí que hemos desligado un poco la, la parte de cocina de la marca de joyas, pues eso, con el tiempo nos vamos dando cuenta de los errores y sí que veíamos pues, que en las redes nos costaba meter un poco esa parte de cocina Mezclarlo con las joyas, que en la página web a veces la gente nos ponía algún comentario de que no entendía muy bien la conexión sí. de la cocina con las joyas. Entonces, bueno, estamos en el proyecto ahora de crear una nueva web que sea solo de cocina. Y en Instagram también hemos creado dos páginas eh, paralelas. En la de cocina todavía estamos arrancando, intentando impulsarla y, y que bueno que sigan subiendo los seguidores que nos ven y demás. Pero sí. ahora estamos en, esa, en ese habernos dado cuenta de, de los errores que hemos cometido y estamos intentando separarlo un poco bajo, bajo dos primeros, que sea la cocina dos primeras y dos primeras, pero separarlo tanto en redes como en la web. Ajá. Un poco lo que, lo que nos vamos dando cuenta, vamos arreglando, vamos errando y e intentando sí. correr. Bueno, y al final cualquier emprendimiento, bueno, todo es así, es pivotar y, y ir testeando, ¿no? Que, que por dónde puedes ir mejor, que puedes cambiar. Totalmente, totalmente. Y nosotras, o sea, somos las personas que más eh, vamos cambiando cosas. Ponemos una cosa, nos parece la bomba, al día siguiente lo guiamos. Y además es que siempre nuestra frase es, no lo puedo ni ver, ya no lo hago ni ver. <risa> Entonces, bueno, así es todo el rato, pero al final yo creo que también es, es lo divertido de esto, que, que sea tan tuyo como para poder cambiar todo lo que no te guste. Sí, sí, totalmente genial. Y además así yo creo que también que es como se aprende, ¿verdad? Porque si todo estuviera bien desde el principio, como casi que no evolucionarías, yo creo. El mola también hay que cada día te cuestiones algo, ¿no? ¿Y esto por qué lo he hecho así? ¿O por qué he puesto esto de tal manera? ¿O este pendiente por qué no lo hemos hecho en este color? ¿O...? Sí, completamente, completamente nos encanta y yo creo que es lo que es súper bonito y súper gratificante de, de nuestro trabajo. Por ejemplo, el otro día hicimos una sesión de fotos que en el momento que la estábamos haciendo o sea, nos parecía increíble y el lunes la tenemos para repetirla porque ya no podemos ni verla y no pasa nada y al final te das cuenta de errores y, y, y se van solucionando y al final queda mucho mejor todo. Qué bueno, claro que sí. Y luego, algo también muy guay, ¿no? Me parece que, claro, tú al final Ana, has creado como tu marca personal por completo, o sea, Ana Iglesias, ¿no? Aparte de, dos, de de tu marca, dos primeras. Y es que al final eres embajadora de tu marca. Sí. De hecho, lo, este pensamiento lo tuve el otro día porque, bueno, yo he hecho de embajadora de, de muchas cosas. Al final, uh -huh. de marcas con las que me siento muy identificada, de marcas con las que llevo mucho tiempo trabajando. Y, y en la que obviamente me siento más orgullosa es en la mía propia, o sea, ser embajadora de mi propia marca eh, es lo mejor, porque obviamente mi marca es mi identidad al 100%, creo que soy la persona que, 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 que realmente puede comunicar todo lo que es dos primeras de la mejor manera, porque al final son mis entrañas y las de mis compañeras, pero pero claramente plasman todo lo que soy. Entonces me siento muy orgullosa de tener esa capacidad de, de comunicar de la manera que realmente quiero y no tener que explicarle a alguien cómo comunicar esas cosas. Totalmente. Qué, qué bonito al final, ¿no? Porque es lo que dices tú, es tu identidad, son tus valores, o sea, eres tú, es una, una extensión de ti, tu marca, una prolongación. Totalmente, totalmente. <risa> Y, 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 y súper bonito porque así es realmente lo que dices tú. No tienes que comunicarlo, eh, te expresas tal y como eres y, y, y lo que quieres transmitir en, en todo momento con tu sí. carta. Sí, sí, sobre pues las pautas, lo que más le gustaría que comunicases y demás. Y, y es eso, yo me di cuenta de que soy la mejor embajadora de mi marca cuando no, no necesito ningún briefing, sino que me sale de dentro, entonces yo creo que eso es muy importante para la gente que emprenda que consiga eh, quedarse como embajador de su propia marca sobre todo para marcas pues más, eh, más pequeñas como son las de la gente como nosotros que empezamos sin, sin recursos no hablo de marcas que ya empiezan a tope y con mil empleados ni nada sino para marquitas como lo llamamos convertirnos en nuestros propios embajadores me parece que es la clave Sí, la clave. Y, y humanizar la marca lo máximo posible, que, que haya esa empatía, ¿no? Que, que parezca, pues eso, que, que, que nos conocemos. Así es, total, sí. Súper, súper importante. ¡Jo, qué guay. Y mmm, ahora voy a hacerte una pregunta súper indecente. <risa> <risa> a ver, a ver, ojo. ¿Cocina o joyitas? Pues es que, eh, a ver, me la he han hecho más veces esta pregunta indecente... Eh, y no, o sea, no puedo elegir una como tal. Yo sé que las dos me apasionan. O sea, sí. las dos son mis hobbies completamente. Y las dos, en cierta... Bueno, en cierta manera no. Las dos se han convertido en mi trabajo. Pero, eh, por ejemplo, joyas. Me podría quedar diseñando joyas eh, todo el día. Sin importarme la hora o pensando en los proyectos o todo. Y cocina... Me gusta muchísimo cocinar eh, para, para disfrutarlo, para comerlo, pero nunca trabajaría en un restaurante como tal, porque en el momento que entro en una cocina profesional, que he estado, he trabajado y hecho prácticas y demás, eh, este hobby de la cocina sí que acaba convirtiéndose en un trabajo que dejo de disfrutar si, si trabajo en él al 100%. Porque la cocina es algo súper sacrificado, que yo valoro muchísimo a todos los chefs me parecen unas máquinas y que todo lo que hacen es increíble pero sé que yo soy una persona que no valgo para cocinar en, para, para trabajar en una cocina profesional al 100% porque ese hobby deja de ser un hobby y que lo hago con todo el gusto y todo el cariño de mi corazón para convertirse en pues más una necesidad de, de trabajar, trabajar, trabajar en cambio con las joyas, el diseñar me parece distinto. Es que no sé si me he explicado, pero sí. Pero eso. Y ahora te ha quedado muy claro no que, que a lo mejor que con el tema de las joyitas entras como en flow, ¿no? En ese estado, ¿no? de Totalmente de... Sí en, de cocina, ira, ¿no? sí, en la cocina también entro como en flow, lo que pasa es que en, en los restaurantes que hay menús cerrados y que al final es un poco, como mucho, se cambian los menús una vez a la semana y eso ya es en restaurantes que se cambian muchísimo. A mí como lo que sí. crear e innovar y hacer cosas distintas, me gusta muchísimo cocinar por hobby. Ajá. Y, y de las joyas sí que se puede convertir en trabajo, pero porque también es muy dinámico. No vale, sé. ya tendrías sí, 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 No, 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 totalmente. Eh, me encanta porque has, eh, eh, creo que es, es un tema chulo. Eh, sobre todo la creatividad que aporta esto, Eli. Yo creo que, que tú vas más al proceso, no a la experimentación, el que te, se te pueda permitir... Eh, vamos a probar esto, cómo queda lo otro, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Entonces... Sí, total, total. <risa> Al final es un arte, tanto la cocina como, como, yo, como el mundo de la moda, de las joyitas. Completamente, yo siempre digo que son mis dos artes favoritos, o sea que... Sí, y además hablando, hablando de arte, acabas de sacar la colección, que es mmm, una preciosidad. <risa> Así es, hemos lanzado eh, el pasado mes de octubre, eh, la colección arte que está inspirada en artistas modernistas en artistas contemporáneos y que al final pues, reflejan lo el, lo que estos artistas estos pintores transmitían en sus obras pero llevado a las joyitas en cada pieza si eres un poco eh, si entiendes un poco a estos artistas en concreto que son Miró Botero Klin y Kandinsky ves su, su identidad en los pendientes y eso nos encanta. Saca la parte también eh, especial, yo creo que, que, que tenemos dentro y de, que nos gusta hacer algunas colecciones inspiradas en, en cultura. No sé, estamos súper contentas con la colección, a la gente le está encantando y, y eso, nos parece súper bonita. Muy guay, muy guay. Pues, Ana, estamos llegando ya al final... Eh... Sí me gustaría preguntarte por... No sé si tienes próximos proyectos que se puedan contar o, o algo en mente nuevo. Pues mira, eh, ahora el próximo proyecto es eh, dentro de dos primeras eh, lanzar la siguiente colección. Ajá. Que tenemos muchas dudas porque tenemos dos colecciones... Iba a ser así, sería cuatro. Pero tenemos dos colecciones en C este y, y van a ser muy bonitas. Están... Bueno relacionadas con el verano, con el cine, bueno, no, no, no quiero dar muchos spoilers, no quiero hacer más spoilers, pero eh, ese es el próximo proyecto dentro de dos primeras y sí, bueno. luego de, de Mundo Cocina y Ana, pues cada vez seguir eh, poniendo más recetas que sé que a la gente le encantan en, en mi cuenta personal de Instagram, en Ana y mis fotos. <risa> eh, que a la gente pues eso le gusta muchísimo y a mí al final como lo que me gusta es disfrutar cocinando eh, voy a seguir con eso a tope también tengo un montón de, de show cookings programados eh, ah, de cada año que ah, viene eh. sí eso es, eso es lo que más disfruto así que muchas veces muchas veces me empeño en, en intentar crear nuevos proyectos como súper grandes y que hagan muchísimo ruido porque me encanta pero eh, este año he decidido que, que mis proyectos van a ser menos avariciosos uh -huh. y más como focus en, en lo que quiero, que es seguir creciendo un montón en los diseños de dos primeras y plasmando las recetas que más me gusten en Instagram. Así que eso es mi proyecto. Pues genial. Pues mira, como, como ya estamos terminando, si te parece que me, me han tratado charlar contigo porque ha sido la bomba eh, conocer un poquito más de tu historia. Eh, te voy a hacer una pregunta que, que bueno, a ver, ¿qué, qué, le, ¿qué le dirías a alguien que está a punto de lanzarse al mundo del emprendimiento o que tiene ganas de hacerlo, no pero no sabe cómo, por dónde empezar o si hacerlo, no? <risa> pues mira, eh, le diría en primer lugar que, que a tope, que tiene que intentarlo porque para equivocarnos tenemos toda la vida y para triunfar hay que equivocarse, que no pasa absolutamente nada que si le da mucho miedo deslindarse de, de tener un sueldo de tener eh, dinerito al principio, lo que sea, que intente compaginarlo con un trabajo al uso de, de, de a lo que se dedique esta persona y que mientras a la par vaya emprendiendo que en el momento que, que ya pueda dedicarse a esto pues que a lo mejor de, deje ese trabajo paralelo y luego que se rodee de gente que, que le aporte mucho en la vida yo creo que hay personas corcho y personas plomo eh, las corchos son las que te impulsan para arriba totalmente y las plomos son las que pues tienen más actitud negativa, comentarios negativos y que es muy importante siempre en la vida rodearse de gente corcho no tienen por qué trabajar contigo en este proyecto pero sí que te escuchen, tus preocupaciones te ayuden, eh, te impulsen y, y eso, que sobre todo que no hay que tener miedo a, a equivocarse y, y que a por todas que por todas y que ahí me tienen en, en Instagram para escribirme si necesitan alguna ayuda en concreto, que les intentaré ayudar en lo que pueda. Qué guay, qué guay. Dejaremos por aquí para que te encuentren eh, tus cuentas, para que sigan tu proyecto de dos primeras, que tienes unas cosas ideales y para que, bueno, para no perderte la pista sobre todo con, con tu cocina. Eso, fenomenal. Sí. <risa> fenomenal, sí. Ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Muy guay. Igualmente. Igualmente. Muy gracias. Que, que a todo el mundo que nos está escuchando le vaya genial. Que a tope con sus emprendimientos, que seguro que lo petan y el día de mañana estar aquí hablando contigo en este podcast. Y, Qué y las gracias a ti, Elena, que me hayas invitado. Y, y nada, que a ver si nos vemos en otra ocasión. Sí, charlaremos. Mil gracias a ti, suerte con tus proyectos. Y para la gente que nos esté viendo también, entrar en dos primeras porque tiene cosas monísimas eso, eso que nada Ana, muchísimas gracias por, por... muchas gracias a ti un abrazo adiós, chao, chao.